0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con un nuevo episodio de Entretener Educando. Soy Laura y espero compartir con ustedes unos minutos sobre temas de cultura general. Eh, agradezco una vez más a los que se comunicaron con Entretener Educando y les doy la bienvenida a los países de Guatemala y Uruguay que se agregaron como oyentes. Y por supuesto, vuelvo a agradecer a todos los otros países que nombré en el otro episodio. Y hoy vamos a conversar sobre adivinos y profetas. Estos personajes tan importantes en la historia de la humanidad que jugaron un rol interesante en los distintos reinados e imperios e incluso han marcado un antes y un después en la historia. Había distintos tipos de adivinación, ¿Y qué se esperaba de los profetas? Ahora comenzamos a hablar de esto. La adivinación designa la comunicación divina con respecto al porvenir humano, o sea, nuestro futuro. En la antigüedad se distinguieron dos tipos de adivinación. La inspirada, muy presente en Grecia mediante la cual el hombre recibe un influjo divino, o sea que la divinidad influye en su pensamiento, y la segunda, la inductiva, que son los pronósticos obtenidos de la naturaleza, en la cual la divinidad ha escrito su mensaje, pero el mensaje está en la naturaleza, no lo recibe la persona directamente, ya lo vamos a ir aclarando mejor en el transcurso del informe. Ustedes se preguntarán en qué se basan para que haya una preponderancia de una o de otra. Esto tiene que ver con criterios culturales. La inspirada, o sea la que recibe la influencia divina directamente, corresponde a aquellas civilizaciones con mitología divina, principalmente nómades, en las que la palabra, ...es esencial, o sea, la comunicación oral. Mientras que la adivinación inductiva, la que recibe mensajes a través de la naturaleza... ...responde más a los mitos heroicos, al estado sedentario y por ende a la escritura... ...o sea, la comunicación escrita. Aquí está la gran diferencia... Además de nómades y sedentarios, tenemos lo oral y lo escrito. En Grecia, la adivinación inspirada, o sea la primera, tuvo santuarios muy visitados. Desde el siglo V a.C., el oráculo de Esculapio intervenía en los sueños y deseos de los peregrinos. Pero el de Delfos, el oráculo de Delfos, desde el siglo 7 a.C. al 2 después de Cristo, piensen en la cantidad de años que les estoy comentando, atrajo a multitudes que acudían a comprobar la inspiración del dios Apolo en boca de la sacerdotisa, la pitonisa, quien por el soplo de Apolo, por el susurro de Apolo, y de nuevo aparece aquí la parte oral, entraba en trance. Durante su delirio, los encargados escuchaban los datos proféticos y los comunicaban oralmente. Les recuerdo que esto fue en Grecia. Pero por otro lado, Roma no manifestó interés por este tipo de adivinación. Los romanos se orientaron más a la adivinación inductiva, en donde las señales de la naturaleza requerían la particular sabiduría del adivino ya que él leía las señales aquí tenemos la comunicación escrita esta práctica fue utilizada primeramente por los babilonios luego pasó a los etruscos llegando finalmente a los conquistadores romanos el examen de las entrañas de los animales y el vuelo de los pájaros eran las señales predilectas aunque cada civilización, nos referimos a los babilonios, etruscos y romanos, dio a las mismas señales diferentes interpretaciones. Ahora, esto lo hemos visto en muchas películas, en documentales, en libros. Eh, sin ir más lejos, en la fundación de Roma, en donde está la leyenda de los gemelos Rómulo y Remo, alimentados por una loba, se dice que cuando ambos hermanos se disputaron la fundación y reinado de Roma, se decidió que el que viera más buitres volando, ganaría el mando. Remo vio seis, pero Rómulo el doble, y triunfó. El vuelo de los pájaros, también llamado auspicio, de ahí que seguimos usando esta palabra como el anuncio de un hecho futuro, el auspicio era de primordial importancia en Roma para legitimar cualquier iniciativa política. Y aquí se lo puede ver claramente, aunque sea solo una leyenda. Al cabo de los siglos estas prácticas desaparecieron, pero las han sustituido nuevas formas de adivinación que en más de una oportunidad se han unido irónicamente a la ciencia, y a la religión diferentes ciencias y de diferentes religiones ahora qué pasa con los profetas eh, son aquellas personas que en el pasado fueron intérpretes de una voluntad superior que les ordenaba a los hombres qué hacer y sobre todo les ordenaba adorar a Dios en el mediterráneo y en Asia central una de las primeras civilizaciones occidentales y orientales fue en donde aparecieron los profetas el ser profeta era por obediencia a una voluntad divina no podía ser cualquiera mediante la palabra o por escritura divina estas personas fueron elegidas para dar a conocer una verdad que hasta ese momento estaba escondida o alterada los mortales comunes no podían dilucidar la verdad divina, por eso era necesaria la figura de estos profetas. Muchas veces esta revelación los enfrentaba con la religión o poder dominante, o se convertían en personas peligrosas por el gran grupo importante de fieles que reunían. Eran nómades en su mayoría muchos de ellos fueron expulsados de su país, algunos fueron hechos prisioneros e incluso bien sabemos que también fueron asesinados. Dejando de lado momentáneamente a los importantes profetas de la historia, por ejemplo para muchos Rasputín fue un profeta, para otros un brujo, para otros un monje loco, pero nadie puede negar la influencia que tuvo en la última emperatriz rusa, Alejandra, y ella a su vez influía muchísimo en su esposo, en el zar Nicolás II, último zar de Rusia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que adivinos y profetas han tenido una influencia impresionante en las decisiones tomadas por muchos reyes y emperadores de distintas culturas. Muchas batallas se libraban o no, según el pronóstico que daban estas personas consideradas especiales, por ejemplo los druidas, que pertenecían a gran parte de la Europa Celta, fueron sacerdotes profetas para algunos y adivinos para otros, pero la influencia de estos en la toma de decisiones está históricamente comprobada, así como la de muchos otros más en las distintas épocas, imperios y reinados. Profetas como Abraham, Moisés, Isaías, Buda, Zaratustra, Jesús y Mahoma, por mencionar algunos, forman parte de nuestro patrimonio cultural, cada uno de ellos se erigió en una figura única e irreemplazable, y justamente, como dijimos en la introducción, algunos de ellos han marcado un antes y un después en la historia. Por ejemplo, utilizamos antes de Cristo o después de Cristo. Y se emplea para referirse y fechar los años y siglos anteriores o posteriores a la era cristiana. Y esta era convencionalmente empieza con el nacimiento de Jesucristo. A estos seres marginados, iluminados y portadores de la palabra divina les debemos todas las creencias religiosas que reinan en el mundo en la actualidad. En el día de hoy hay muchas personas que dicen ser profetas y tienen a sus seguidores. Lo mismo pasa con los adivinos que en la actualidad se llaman videntes. O sea que es algo que no ha terminado y no sabemos si alguno de ellos se volverá tan importante como para marcar un hito en la historia de la humanidad como los anteriores en algún futuro bastante lejano. La verdad que la influencia de estos adivinos y profetas en la historia es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Ustedes bien saben que incluso los aborígenes tenían un, un importante médico brujo que en realidad sería una especie de adivino o profeta, o combinaba al médico con el adivino y el profeta, sin el cual eh, no se tomaban decisiones importantes, debían ser consultados. Así que fueron figuras eh, muy importantes en todo el mundo y en todas las épocas. Y bueno, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Si hablamos de Miguel Ángel... No podemos postergar más a hablar de Leonardo da Vinci, magnífico artista del Renacimiento, el cual merece tener prontamente su episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Laura y si desean comunicarse con Entretener Educando pueden hacerlo a través de Instagram o bien por correo electrónico, que ya me di cuenta que es su preferido, Entretenereducando.gmail.com entretenereducando todo junto arroba, gmail .com. Los espero. Chao.